0: El de los pueblos llama en silencio al antiguo misterio Que nos acerque su luz de claridad Crece un pichón olvidado en su nido Por los caminos de un solo destino Sin el abrazo nunca podrá volar Tierra gira eterna y sin tiempo. Pacha, mamá, compañera, es tu sueño que te respete, cerrando la vida. Serán semillas de amor transparente que la cosecha alimente a la gente, sus alegrías y el derecho a soñar. Si lo negamos, jamás cambiará. Decisiones, destino serán, cantando juntos por la libertad, conciencia nuestra para la igualdad.
2: que hoy te contaba también al comienzo del programa Gaby, que tuve la posibilidad de verlo en la localidad de Rosario, en la uh -huh. provincia de Santa Fe. Uh -huh. Iba a decir la capital de Santa Fe Se enoja Los rosarinos creen ser la capital de Santa Fe Pero de Santa Fe capital te dice No, papá no, ¿O no?
1: ¿No pasa eso, Gaby? ¿No? Eh, sí, no nos metamos en esos berenjenales ¿Por qué no? No, porque... Saquemos
2: al, al, al,
1: al gobernador de
2: Santa Fe <risa> este A dar que diga él ¿Qué prefiere? Che. Lo que vamos a es rosarino ah, <risa> Se va a meter Va a ser bravo. la, <risa> la disputa es importante. Bueno, estábamos escuchando a Adri Y vamos a seguir escuchando Disfrutando de este artista Que además de ser un excelente artista Tuve la posibilidad de verlo en Rosario En el Acerradero, Un lugar impresionante, lindo para ver espectáculos Es un chabón, como bien Me ibas adelantando, Gaby Que principalmente, además de ser artista Es viajero
1: Es viajero, sí, 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 porque recorre todo el país eh, con su música y se queda en muchos lugares turísticos, se queda por unas temporadas o bastante tiempo eh, digamos también compartiendo sus historias e historias eh, con los viajeros, ¿no? Con, o, con, o con turistas, quizás. O con
2: turistas, claro, claro que sí. Verdadero placer, bienvenido a este viajero frecuente para contarles al país quién es Rodrigo Ciamarela. Rodri, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Gracias, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, un verdadero placer, loco. Bueno, Muchas gracias por gracias. brindarnos tu tiempo. Eh, Acá estamos disponibles. Rodri, ¿qué nació primero? ¿La intención es de viajar o la intención es de cantar? La intención
3: es de viajar.
1: Mira, Mirá.
3: La intención de viajar, el viaje comenzó primero. Yo hacía música de chico, pero el, el, el viaje es como lo primero que que se me da allá en el año 2011 en realidad siempre viajé, ¿no? pero este viaje que a mí me cambió un poco la vida fue un viaje que emprendí en bicicleta con un amigo y eh, la idea era viajar por dos meses y volver y yo seguir con, con la profesión de educación física que es a lo que me dedicaba y en el viaje, bueno, conozco a Alejandro un chico que conocí en un camping que me que me regalaba la guitarra con la condición de que, de que me dedique a la música Digamos, yo ya tocaba, él me escuchó y me dijo, bueno, yo te dejo la guitarra, pero Vos dedicate a la música y Tocaste la misma noche en algún lado Bueno, Entonces empezamos a tocar eh, distintos lados Mi amigo con el tiempo compramos un bombo Y así se fue dando Todo este viaje maravilloso Que se extendió un año y medio Por, por, por Argentina, por Bolivia, por Chile y por Perú Y que me dio toda la confianza Que yo necesitaba para dedicarme a la música
2: Y Perdón, ¿eh? ¿cuántos años tenía Cuando iniciaste entonces en la música? Y el viaje por eso
3: me inicié a los 11 años con un profesor de, de folclore que, que, que mi abuela me mandaba ahí de chico, a los 11 años eh, y ya tocaba, o sea, ahí ya tocaba en un dúo con mi primo, o sea, mi primo tenía 9, yo tenía 11 y ya tocábamos en vivo, en peñas y en, en un montón de cosas pero nunca me dediqué a eso, a la música, siempre estuvo ahí como el segundo plano eh, tampoco mucho me motivaron tampoco para, para que me dedique a eso o sea, eh, eso se fue dando después con el tiempo y con el tema del viaje, este que, que aparece la guitarra. Eh, que está bien, me agarra bien parado porque yo ya tenía un repertorio armado, tenía, qué sé yo, ya había perdido claro,
2: bastante. Bien, bien, bien. Pero, pero de, de hecho, las canciones son todas tuyas, Rodrigo.
3: Las canciones son todas mías, sí. sí. Al principio hacía más covers de, del folclore, ¿viste? Uh -huh. que es de Carabajal, los manceros santiagueños, eh, muchas interpretaciones de Mercedes Sosa, eh, León Gieco eh, al principio arranqué con eso, digamos, y también con rock nacional, viste.
2: Claro, claro,
3: claro. Hacía un poquito de cada cosa, pero pero bueno, cuando eh, le encontré gustito a esto de, de cantar mis propias canciones, no no, no es como que no puedo salir ahí porque me encanta, viste. Es como algo que, que, que es algo que uno tiene para decir realmente, viste. Eh, a mí me pasa eso, como que. Conecto 100% con la canción que hago yo Porque es como lo que siento yo, lo que quiero transmitir Y bueno, es como que se,
1: se, Me gusta mucho claro Rodri, ¿y cómo salió eh, Vamos un poquito más atrás ¿Y cómo salió la idea de viajar?
3: La idea de viajar eh, Siempre siempre viajé Digamos, de los 15 años Que, que me hice un viaje al sur en, en, Con mochila y con un amigo digamos En ¿eh? uh -huh. mochilero los fuimos los dos Y y ese viaje me abrió la cabeza ya de chico a los 15 años ver un paisaje como el de Junín de los Andes o todas esas cosas ya me dijo, a mí me dio ya como un pantallazo de lo que era viajar que, que, que no me lo sacó nadie y después cuando me empecé a dedicar a la educación física eh, bueno, tuve un año sin, sin viajar porque tuve que hacer colonia de vacaciones y dije bueno, al otro año no puede ser que no viaje o sea, algún lado tengo que ir y, y estaba bastante cansado del trabajo Del estudio y todo Y la verdad que necesitaba parar la máquina un poco porque Estaba full, full, full full y, y dije bueno Me hago un viaje, le comenté a mi amigo Mi amigo me dijo bueno vamos en bici Y nos fuimos en bici Y la idea fue viajar por dos meses que era un montón eh, Y volver y seguir con el laburo Con el estudio, con todo Y bueno, no volvimos más Y el viaje de un año y medio eh.
2: wow, la ¿Te preparaste para eso? ¿O para, para bicicletear? ¿Cómo? ¿Te preparaste para bicicletear? Te hacías ejercicio. No, no,
3: no. No, la verdad que no. Una locura. ¿Qué, ¿Qué sé yo? Tenía 23, 22 años, 23 y no fumaba, no fumo tampoco, así que como que el cuerpo estaba imponible y me fui entrenando en el camino, ¿viste? A medida que vas pedaleando te entrenás sí o sí. Y... Claro,
2: sí, no te queda otra.
3: No te qué queda onda. otra. Pero no, no me preparé nada. ¿eh? Salimos así nomás. De hecho, bastante inconscientes porque no nos llevamos, no estábamos preparados para para encarar ese viaje, ¿viste? Sí. De hecho, no teníamos linterna para la bicicleta, para que no, no, Salimos... Dijimos, bueno, si no, no, no vamos a pedalear nunca de noche, dijimos. ¿Viste? Nuestros familiares decían, no, pero llévense todo... No, pero si de noche no vamos a pedalear, vamos de mañana a pedalear. Y la primera pedaleada que hicimos, nos pinchaba la bicicleta, no sé qué, si se hizo de noche, no era nada. Eh, nos quedamos ahí varados con la bicicleta, sin linterna, sin nada para morfar, ¿viste? Bueno, un kilómetro. Eh, pero sí, bueno, el, 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 nos fuimos acomodando en el camino fuimos aprendiendo mucho.
1: Claro. ¿Y después la música dio el sustento para seguir eh, viajando? Digamos, vos dijiste sí, que el, sí, sí. El, el proyecto era de dos meses en bicicleta eh, claro, por Argentina. Eh. Y después a partir de la música les dio, digamos, la parte económica como para, para seguir viajando.
3: Exactamente, exactamente. La música nos dio todo lo que necesitamos para recorrer Bolivia, Perú y Chile. Eh, Después salimos de extra en una, en una novela que, que se filmaba ahí en Chile, que me acuerdo que en San Pedro Atacama nos fue mal con la música y justo estaban filmando como una serie esa de La Vida de José, La Tierra Prometida, una de esas, ¿viste? Ajá. Eh, bastante famosa una que salió en todos lados. Y nosotros salimos de extra. Ahí nos pagaban 60 dólares por día. Ah,
1: re bien. Nada eh, mal. Sí.
3: No, re bien, re bien. Así que también nos pasaron estas, esas, esas cositas. Nada, salíamos de extra porque justo estábamos... Eh, bastante Curdidos por el sol de barba, viste,
2: parecíamos,
3: parecíamos.
1: Pagados. Los vinieron,
3: dijeron no, estos tipos están ideal para Luqueados salir. Luqueados
1: perfectos. Mirá cómo luquea sí, 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 la era...
2: producción, no, ya estaban así, esto.
3: Éramos, estábamos así, nos, nos engancharon justo, viste, y nos pagaban bien y, y bueno, por él fue la primera vez que comí salmón en mi vida, comí ahí, ¿vale? viste, nos, nos trataban de puta, madre decía, se ve bien, perdón la Eh chicas. Y bueno, después todo, todo el viaje Fue financiado con la música digamos
2: Mirá vos, qué buena inversión la guitarra, ¿no?
3: La guitarra fue increíble El muchacho este que me la dejó Fue impresionante
2: ¿Y cómo, sí. digamos, vos eh, Tenías canciones eh, O tenías letras escritas de, Desde antes O la ruta te dio una ¿Tenía? experiencia Distinta para escribir
3: No, la ruta me dio una experiencia distinta Para escribir, me cambió la cabeza Me cambió la forma de ver las cosas me sacó de, de, de ese tren, viste, que te van llevando de chico hacia, hacia algo que vos no querés, sí. realmente, y me, me hizo conectarme conmigo mismo, con, la, con los demás, con la naturaleza, con, con realmente comprender que la vida es una sola, que, que, bueno, todas esas cosas que te dan los viajes, viste, cruzarte con gente que... Que te va diciendo que lo que hace, que vos decís che, qué loco, este tipo se dedica a esto y yo no me puedo dedicar a la música, porque viste como si. Bueno, y a confiar en otras cosas, en las coincidencias, en, en que todo lo que das vuelve, que sé yo hay un montón de cosas que yo aprendí en el viaje, ¿viste? antes no lo sabía.
2: Sabiduría ancestral, hay una canción que habla un poco de eso, que cantás incluso con Bruno Arias. Un gran referente de nuestro folclore argentino. Así es. Así es. Un poco de esa sí, sabiduría, es ¿no? Eso, ¿viste? ¿Cómo? Un poco de esa sabiduría
3: Claro, exactamente Sí, sí, la sabiduría de la De la, de, de la, de la Pachamama Como decirlo, de, del universo eh, Hay otras personas que le dicen Dios Hay otras personas que no sé cada uno le dice como quiera Yo la verdad que me conecté con esa energía En el viaje ¿viste? Es conectarse con uno mismo Conectarse con, con todo ¿viste? Con todo y con uno mismo a la vez Y con hacer lo que realmente uno Tiene que hacer ¿Viste? No, no callar el, el corazón viste dejarlo escucharlo y, a, y bajar un poquito la cabeza viste que calcula que hace esto que lo... y, y bueno me pude dedicar realmente a lo que a lo que siempre quise que es a hacer canciones y a tocar y bueno antes tocaba canciones de ya te digo de peteco de leónjeco de bueno también hacía canciones de Brunarias eh, hacía canciones de otros después con la ruta y el camino me fui eh Fui sintiendo la necesidad de escribir yo Mis propias canciones
2: Cuando empezaste Esta travesía, este viaje eh, Seguramente hubo Noches en las cuales decías Te habrás preguntado dos cosas, primero En, en algún momento con tu amigo O solo, ¿qué hago acá? ¿En qué momento pasó? Si pasó ese, ¿qué hago acá?
3: Sí, me pasó En Purmamarca, por ejemplo Que es un lugar que yo había ido hacía dos años así de pasadita, trabajando de repositor en un supermercado o sea que yo ese, ese pueblo lo vi de una forma desde una óptica y cuando hacía en este viaje en bicicleta, que yo ya me dedicaba a la música que estaba tocando, que de hecho me pagaban muy bien por tocar en Purmamarca conseguí trabajo en Purmamarca y de repente estaba los días ahí yo decía, estoy en Purmamarca trabajando, haciendo lo que me gusta o sea, no podía creer era, era como una sensación de felicidad extrema, decir Qué bueno jugársela por lo que uno realmente ama, ¿viste? Porque cuando uno hace lo que ama es realmente pena y feliz, si no, no, ¿viste? Y cuando uno hace lo que ama también se abren las puertas que se tienen que abrir. Eh, Ahí fue casi... Realmente Purmamarca para mí... Uh -huh. ¿Cómo?
2: No, no, sí, sí, adelante, adelante.
3: Purmamarca para mí es una escuela, o sea, como un montón de lugares a los que pasé. ¿no? y en Purmamarca yo me cruzaba gente que me enseñaba todo el tiempo cosas, viste y de repente era como wow, esto es mágico esto es esto es magia, no sé no sé qué será la magia, pero esto es magia claro, claro,
0: claro. Eh, eso.
2: Y eso fue casi en, en forma positiva, y en forma negativa ¿hubo algún momento donde dijiste no, chau, esto ya no ah, sí, sí, en todas las subidas
3: en la <risa> bicicleta me pasaba eso, cada vez que encaraba la subida decía, che, no, mirá Viste, me pasaba uno en auto, en moto, viste, yo ahí pedaleando. ¿viste? La, próxima la, arriba, la decía, próxima
1: la hago en moto.
3: ¿Cuán? Claro, la próxima la hago en moto, yo pensaba eso. Pero el motor de la moto te saca un poco de la paz de la bici, porque vos en la bici no sentís ningún ruido. Claro. Viste. Claro. Eh, pero me han agarrado temporales, viste. Me pasó de todo en la bicicleta. Eh, qué yo, una, una vuelta en la cuesta del obispo, que es ahí camino Ajá, a, Salta. a Salta. Me agarró un temporal que casi me muero. Me agarró hipotermia, eh, de casualidad pasó una camioneta. Contámela que no bien que hay
2: tiempo, sí, contámela por... bien que hay tiempo, dale. Eh, veníamos una, en la bicicleta y
3: empezamos a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Cuando llegamos arriba de todo había como una, una, un temporal en la montaña. Ajá. Y ya no daba para bajar, porque habíamos subido mucho, faltaba menos de lo que, de lo que habíamos subido para empezar a bajar. Y dijimos, bueno, sigamos. Y cada vez que seguíamos nos empezamos a meter, a meter, a meter, a meter, la tormenta, tormenta, tormenta y frío, ¿viste? Y, y se nos mojó todo, no teníamos ropa seca, estábamos con mucho frío en la, en la montaña. Y esa ruta cuando hay temporal la corta, o sea que no pasa nadie. Claro. Y no sé cómo, no sé cómo eh, pasó un, un tipo con una camionetita, o sea, encima de la camionetita, que nos pudo cargar ahí. Con la bicicleta y nos sacó de la tormenta Pero De ahí, desde donde nos sacó hasta donde nos llegó Yo también me congelé Y No me podía mover, o sea, me, me tuvieron que asistir mm -hmm. Me tuvieron que llevar al baño Agua caliente eh, estuve, Pensé que me tenían que cortar Un, no sé, algo Porque eh, Mucho fría. La verdad que me, me, no sentía el cuerpo No sentía el cuerpo del frío eh, fue Fue algo muy duro eh, que bueno fue una cachetada de conciencia también ¿viste? porque qué sé yo tenés que tener esas cosas en cuenta la verdad es que nosotros la agarramos la bici y salimos ¿viste? sin sin tanto pensarlo y por un lado estuvo buenísimo y por otro lado bueno nos dimos contra la pared claro eh, en esos momentos sí ¿viste? decías che no qué mal que la estoy haciendo acá si yo tengo mi autito mi casa todo allá claro,
1: como Gaudio qué mal y... que la estoy pasando
3: claro como Gaudio ¿viste? <risa> estaba como gawbia ahí, sí, me quería matar. Pero bueno, después eh, fue todo fue toda una gran escuela todo ese viaje. Eh, momentos donde estábamos sin dinero, momentos donde qué sé yo, Hospedaje donde de repente me despertaba a la mañana, había cucaracha en la cama, viste. Eh, cosas así que si no, viste, ¿qué hago acá? No quiero estar en mi casa. Claro sí. Pero pero bueno, después después de todas esas cositas que fueron realmente anécdotas, digamos. Eh, todo bien, todo bien, siempre todo bien.
2: Bueno, eso es importante.
1: Eh, dice, hay una frase de Fangio que dice, lo que se pierde en la subida se recupera en la bajada. ¿Y qué fue lo que recuperaste eh, o qué fue lo que, eh, digamos, después de esa subida tan dura eh, cambió el, la forma de ver el viaje?
3: Sí, para mí cambió totalmente De hecho, ese viaje que encaré en ese año Yo siento que todavía estoy en ese viaje Como que no, no volví Viste que uno se va de viaje y vuelve uh -huh. Yo siento que no volví nunca De ese viaje Como que estoy de viaje todavía Yo ahora estoy en mi casa, alquilo un departamento Acá en, en San Martín, en el barrio donde Donde crecí, donde fui a la escuela y todo Estoy en el departamento, acá, mirando por la ventana El barrio desde siempre Y yo me siento de viaje Después de, ese, de esas subidas eh, porque siento que me encontré a mí mismo, me encontré a, 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 empecé a escucharme, viste, empecé a escucharme, empecé a, 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 ver la vida de otra forma, otra lógica, viste, otra, otra, otra manera. Eh, me cambió, me cambió, me cambió todo, me cambió todo el día, la verdad.
2: Qué bueno eso.
3: Sí, esa, bueno esa es la bajada, digamos.
2: Esa es la bajada esa. que todavía dura.
3: Sí, sí, yo estoy
2: en la bajada. Estamos estamos bajando, sí. Qué bárbaro, che. Qué lindos qué lindo momentos y qué lindos reencuentros. Eh, la verdad. De de, de esto, de, de estas anécdotas hubo muchas, me decías, de las que... Por ahí que nos contaste la, la, la más grave, ¿no? De las que decías, bueno, claro. me parece que acá se termina, ¿no? Y siempre de algún lado salen fuerzas, sí. y siempre de algún lado... O cuando te quedaste sin plata O cuando te quedaste sin nada que comer De algún lado siempre sale, ¿no? Es increíble, pero parece más Exactamente, es increíble
3: sí, sí,
1: sí. Es
3: increíble, la verdad que sí Cuando me fui por el Amazonas Me, me embarqué en un barco sí. Por el Amazonas cuatro días Y llegué a una ciudad que se llama Iquitos Que está en el límite entre Perú y Brasil y, y Colombia, creo que es O Venezuela Y ahí me fue muy mal con la música Entonces no tenía plata Porque yo iba, vivía al día a día y me acuerdo que a la vuelta nos tuvimos que colar en el, en el barco. O sea, tuvimos que hacer una maniobra para meternos adentro del barco. Y nos al segundo día, porque teníamos cuatro días de vuelta por el Amazonas, al segundo día nos, el capitán se descubre, nos descubre. ¡No! Nos descubre que estábamos en el barco infragante ahí, que estábamos sin pasaje.
1: Polizontes.
3: Y nos quería bajar. El tipo nos quería bajar en el Amazonas. Nos quería dejar <ríe> en el medio de la nada. ¡Ah! <ríe> Muy... imagínate ese momento para pará, pará, Tres pará. De la mañana, aparte
2: ¿Qué? 3 de la mañana el chabón Viene alguien y te dice Loco, ustedes están acá de, de contrabando El tipo nos
3: despierta con linter... con linternas nos despierta. Nosotros estábamos durmiendo Nos enganchó O sea, el chabón ya sabía que no teníamos pasaje Y nos enganchó durmiendo Ahí, tac, viste Porque siempre que veíamos al capitán Nosotros escapábamos, viste Escapábamos, nos a un lado para el otro ¿viste? El tipo ya sabía, se había dado cuenta Y cuando estábamos durmiendo ¡Tum! Nos enganchó ahí con la linterna en la cara Ustedes tienen que bajar, que no puede ser, que no
1: le da... para porque sí. a esto le si falta... No el eh, perdón, pero porque le no falta la, la, la ambientación de los sonidos de la selva, ¿no? Claro. A todo este relato. Chubu, chubu, a todo chubu, esto... Chubu. A...
3: Sí, ¿Qué, qué, no, ¿qué? terrible. ¿Qué? terrible no
1: somos buenos haciendo los ruidos más tranquilos,
3: imagínate. Eh, eh, y bueno, vos sabés que... Gato, bueno, el tipo no decía, bueno, pádenme el pasaje, pádeme el pasaje. Y nosotros le decíamos... Más, no es que no te queremos pagar el pasaje... ¡No, no tenemos, tenemos plata, no, plata tenemos hermano! Vos, no, no tenemos, no tenemos... Y ahí, bueno, le, la gente juntó, viste, plata... ahí los que estaban al lado nuestro... No, nos pagaron un pasaje... Y otro pasaje, el tipo se, nos perdonó... Y... Y bueno, nos dejó llegar hasta... Hasta donde terminaba el coso... Bueno, hasta Yurimaguas, que es la ciudad, digamos teníamos que ir. Sí. Y ahí nos bajamos y, y mi amigo se empezó a sentir mal, ¿viste? Porque estábamos preocupados, no teníamos plata, ¿viste? Y le digo, bueno, vos quédate acá que yo voy a tocar. Ahora vengo, me fui con la guitarra. Y toqué en un lugar, porque todos los lugares donde estaba para la gente que comía, que yo iba a tocar hacia la gorra, había muy poca gente. Digo, bueno, voy a tocar, ya fue. Toco y un tipo de una mesa me da un billete de 200 soles. Es un montón de plata. Eh. Para que te des una idea Con 3 soles comés. Con 10 soles Te hospedás El tipo 200, me dio 200, 200 soles Y me dice Yo me quedo con este disco Me dice. Y le digo uh, hermano Pero me matás con el cambio O sea 200 soles El disco valía No sé 5 soles ¿Viste? Yo le tenía que dar 195 soles de cambio ¿Cómo hago? Eh... Y me dice No, no, no Es para vos Para vos Vos lo necesitas más que yo <risa>
2: Me jodís
3: Me dejó la plata
1: viste que el cielo, eh, Insólito, el no me había pasado nunca quería.
3: Así que salí cinco minutos y al volví Le dije, a Juan le 200 soles No lo podía creer <risa> no, no lo podía creer, porque con 200 soles Volvimos, ya o sea, hicimos de todo ¿Y, y qué como,
2: cantaste, te preguntó
3: comimos ¿Eh?
2: ¿Y qué cantaste, te preguntaba el otro? ¿Qué le cantaste para que te dé 200 soles?
3: Claro, ¿qué hiciste? No, pero ya A esa altura ya estábamos enterados De toda esta magia, viste Claro, claro. Como que ya no nos sorprendía mucho las cosas Porque está bien. ya estábamos como en un No sé, en algo que nos llevaba solos Era una locura
2: Está muy bien Ahora, Rodri eh, eso, Esos locos viajeros Que no están en este primer disco Habla un poco de de, de de esta historia que también Transcurrieron, ¿no?
3: Claro, sí Porque empecé a valorar la gente que viaja viste Con esto del, del viajar eh, una vez se dice no la gente que viaja está sido vacaciones sueños sabáticos lo que sea pero en realidad hay gente que creo que lo, lo siento mucho más más valioso que hasta ir a la universidad a veces el viajar porque el viajar te conecta con vos mismo y cuando vos estás bien con vos mismo estás bien con los demás y le podés transmitir eso a los demás entonces yo valoro mucho a los que viajan por eso compuse esta canción que es para todos esos locos que andan viajando no importa cuánto tiempo o que se sienten de viaje en su propia casa, ¿viste? Pero el, 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 la persona que, que está de viaje, eh, o que vive la vida de esa forma, eh, yo
2: la valoro mucho. Rodrigo Ciamarela está con nosotros en este Viajero Frecuente Radio, y esos locos viajeros, es lo que ya está sonando y nos acompaña. Rodrigo, esperanos unos minutitos nada más. Bueno. Por los
0: rincones del mundo pasan los locos viajando. Compartiendo sus historias de vida que van soñando Por los rincones del mundo pasan los locos viajando Algunos pasan un día, otros se quedan un año Atardeceres dejando atrás su pasado Algunos pasan un día, otros se quedan un año Sintiendo fuertes momentos, sanando viejas heridas Madurando el entusiasmo, van como un tren con la vida Fuerte momento sanando viejas heridas. Van con un tren por la vía, al encuentro que los talla. Desaprendiendo distancias, marca de amor y esperanza. Van con un tren por la vía, al encuentro que los talla. Ellos están con el pueblo viendo de cerca sus penas, ganándose con respeto la magia de nuestra tierra, ellos están con el pueblo viendo de cerca sus penas. El Los acompaña en sus profundos amores La noche enciende botellas Para sosiegar los dolores El mate los acompaña en sus profundos amores Se juegan por nuestra escuela Que es América Latina sin olvidar nuestra historia, van como un tren por las vías. Se juegan por nuestra escuela, que es América Latina. Van como un tren por las vías al encuentro que los talla. Desaprendiendo distancias, marcas de amor y esperanza. Van como un tren por las vías al encuentro que los talla.